0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen.
1: Som journalist, i hvert fald sådan som jeg er som journalist, er det mere, at jeg får en indskydelse, og så ved jeg, at den er god. Det, det lyder meget arrogant, men sådan er det.
0: Sidste år fik journalist og forfatter Ulla Terkelsen den idé, at lave en bog om Tyskland sammen med sin kollega fra TV2, kommentator Mirko Reimer Elster.
2: En del af pointen er jo i hvert fald det her med, at, at Tyskland er... Det er også en del af ambitionen. Tyskland er meget mere end Berlin.
0: I løbet af det seneste år, der har de to besøgt Øst, Vest, Syd og Nordtyskland. Undervejs har de delt erfaringer og gode historier.
2: Jeg var feriebarn på Bornholm. Jeg kom hver år i sommerferien sådan 3-4 uger til en dansk familie for at forbedre mit dansk. Jeg var så heldig at komme til Bornholm. Og der omtalte børnene mig som Helmut Hitler.
0: Og de har udfordret hinandens synspunkter.
1: I vores materialistiske verden kan vi jo ikke lade som om, vi ikke også er spirituelle væsener. Men jeg synes da absolut, at jeg har en religiøs dimension og har et religiøst liv selv, og, og jeg går til kirke.
0: Det er nu blevet til bogen Skønhed og Skræk, og det er arbejdet med den bog, jeg i dag skal tale med de to kosmopolitter om. Vi befinder os i Kanalhuset på Christianshavn i København, hvor Ulla Takkelsen bor, når hun er i Danmark. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Velkommen til Mellemlinjerne. Ulla Thakkelsen, hvor stor forskel er der på at skrive en bog alene og skrive den sammen med en anden?
1: Det er to helt forskellige processer, fordi når du skriver den sammen med en anden, så har du en dialektik, du har et pendul, du spiller op af nogen, men når du skriver selv, så sidder du og skriver sådan ud af dit eget hoved, din egen krop, dine egne erindringer. Men når du øh, øh, skriver det i en samtale med en person, som du har tillid til, hvis, en, hvis øh, input, svar, respons interesserer dig, så bliver du bedre af det, fordi så, så strammer du din hjerne op, og du ved, du skal ikke skal sidde og sige noget brøvl, fordi så falder han formodentlig i søvn. Eller hvis det, det skal ikke være for kedeligt i hvert fald. Så det er sådan en, en, det er en, en stimulans og en pendul. Og især fordi valget her jo er mellem to vidt forskellige personer. Altså der er forskellige generationer. 35, 78. Der er forskellige nationaliteter. En dansker og en tysker. Der er forskellige uddannelsesniveauer. En akademiker og en reporter. Og så er der forskellige sociale klasser. Jeg kommer fra borgerskabet. Og kunne kommer fra fattigdommen. Så derfor så øh, er det sådan to forskellige om en fælles interesse. Og derfor synes jeg, det er en meget stimulerende måde at lave det på.
0: Har det også været sådan for dig, Mirko? Reimer mig elster. en stimulerende måde at skrive en bog på?
2: Jeg tør selvfølgelig ikke sige andet, end at det har været det, men det har det. Som Ulla siger, så har det jo både noget at gøre med, at jeg tror, det vi to hurtigt fandt ud af, der fungerede for os, var, at vi sådan elskede at spille bold op af hinanden. Altså, vi kunne godt lide at snakke om ting, selvom vi knap nok kendte hinanden. Det var sådan, vi kom i kontakt til begynd med på TV2, at vi simpelthen bare faldt i snak med hinanden, fordi der var så mange ting, vi interesserede os for, der var sådan fælles eje. Og så er der jo selvfølgelig også det, at vi fungerer ret ens i forhold til, hvordan vi så udvikler. At vi er mange, sådan nogle, vi kan godt lide at have mange bolde i luften, vi skyder dem op, så er der nogen, der går i stykker undervejs, så er der nogen, der falder ned igen, og vi tænker, ah, okay, lad os skyde i en anden retning, lad os se, hvor vi lander. Uh, og det kan man jo selvfølgelig også uh, se i vores fælles projekt her, at vi, vi er mange steder, uh, fordi der foregår mange ting uh, på en og samme tid uh, op i vores hoved, samtidig med at det her projekt jo også har udviklet sig ret løbende undervejs, uh, kom blandt andet i en krig i Ukraine uh, ind fra højre, der jo virkelig også har, har præget det her projekt i sin afgørende fase helt til sidste del.
0: Hele udviklingen med projektet, som du kalder det, som er jeres nye bog, Skønhed og Skræk, to generationer på rejse i Tyskland, det skal vi tale om nu, fordi det er det, som programmet her handler om mellem linjerne på Radio 4, handler om forfatteres research og oplevelser mellem linjerne i bøgerne. Og bogen her, arbejdet med bogen, den, øh, det påbegyndte i sidste år. Siden da så har I rejst til München, I har rejst til Flensborg, I har rejst til Berlin, Sachsen, Dresden sammen, og I kalder bogen for en platonisk kærlighedserklæring til Tyskland, men også til hinanden. Faktisk, så falder arbejdet med bogen her næsten sammen med jeres allerførste møde, fordi så længe der har I ikke kendt hinanden, og der er også enormt mange forskelle mellem jer, i hvert fald sådan umiddelbart. Så vil I ikke her til en start begynde med at tage mig og lytterne med tilbage til det allerførste møde, I havde, fordi man kan vel egentlig godt argumentere for, at de første frø til til bogen blev
2: sået her? Jo, det, det kan man i, i den grad. Jamen, vores første møde var relativt klassisk, måske i forhold til det, vi laver til dagligt. Øh, vi var på Tejlholm til øh, to, øh, og jeg var på vej ind i kantinen, måske ikke så mærkeligt, men det var lige præcis der, jeg var på vej hen, og øh, Ulla sad i en stol øh, foran kantinen, og øh, så sagde hun bare, du er god." Og så sagde jeg, åh, tak, og så faldt vi i snak. Og det var i, i starten af 2021, og så fik Ulla undervejs en række fikse idéer, der så til sidst også resulterede i det her projekt. Et af dem var, at hun synes, at jeg også skulle begynde at analysere tysk politik på TV2, indtil da havde jeg jo primært holdt mig til det amerikanske. Et andet var, at hun fik den fikse idé, at vi skulle på et uh, roadtrip, en tur på autobahn og lave nogle indslag for TV2 i forbindelse med vores dækning af det tyske forbundsvalg. Og mens vi så var afsted på, øh, på den tur, fik hun så også den glimrende idé, at vi skulle lave en samtalebog sammen, så øh, jeg kan ikke tage så meget for æren i forhold til at tage initiativet her, fordi det har stort set hele vejen igennem været, Ulla.
1: Men du kan tage æren for at reagere så hurtigt og positivt, fordi der er mange, øh, som er kommet ind i vores profession sent. Øh, du er 35, og jeg er 78, men jeg har været journalist siden jeg var 19, og der er mange, der kommer sent ind i professionen, Øh, som øh, akademikere, forskere eller forfattere, som kommer ind og sådan skal lave det, vi kalder journalistik, eller det er sådan en blanding af kommenterende rejsejournalistik på en eller anden måde, ikke? og oplevelsesjournalistik. så er der mange, der, der ikke siger ja lige med det samme, fordi de forestiller sig, at, øh, at der skal sådan noget forarbejde til, og der skal øh, en masse diskussioner om koncepter, og jeg ved ikke hvad. Og der skal en masse statistisk, statistisk research arbejde til alt sådan noget, ikke? Og der var Mirko gode, fordi han sagde, han vupti jeps, ikke? ja, 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 selvfølgelig skal vi det, ikke efter vi overhovedet har talt om det. Og jeg havde i mellemtiden undersøgt om, der var et forlag, der var interesseret, i det var der. Og der er du så atypisk, fordi der er mange akademikere, som sådan synes, at det skal først gumles igennem. Og som journalist, i hvert fald sådan som jeg er som journalist, er det mere, at jeg får en indskydelse, og så ved jeg, at den er god. Det lyder meget arrogant, men sådan er det. Beklager. Jeg vidste, det var en god idé, og derfor så tænkte jeg, at lad os skyde fra hoften med det samme. I har som sagt
0: mange øh, umiddelbart sådan... Øh forskelle imellem jer. Ulla, du har også allerede været omkring det nu med, hvordan jeres baggrund for det her projekt er forskelligt. Mirko, du er uddannet i amerikanske studier og arbejder lige nu på en øhm, Ph.D. om Tyskland under den kolde krig. Og Ulla, du er journalistuddannet og har øh, været på TV2 siden 1987 og så udenrigskorrespondent siden øh, 92. Så jeres tilgang til, til den her bog øh, har været øh, forskellig, men alligevel så er I begge to Kosmopolitter. Lige nu så sidder vi, Ulla, i din øh, lille øh, ferielejlighed, vil jeg næsten kalde det her i, øh, i København, fordi du normalt bor i Cannes, og øh, er jo så selvfølgelig i Danmark en gang imellem i forbindelse med dit øh, arbejde, og du, Mirko så er jo også vildt omkring på, øh, på farten. Hvordan er den tilværelse for jer?
2: Jamen, jeg tror, det kommer an på, hvem du spørger. Jeg kan jo godt lide den der lidt rødløse øh, tilstand, hvor man konstant øh, afprøver nye ting. Jeg tror, hvis du spurgte min kone, så vil du få et lidt andet svar. Hun synes måske lige præcis, apropos som Ulla sagde lige før, at fra hoften. At min kone er en meget grundig type. Hun skal gumle ting igennem. Ikke én gang, ikke to gange, fem gange mindst. Jeg kan meget bedre lide den tilgang, som Ulla har. Og det er et af de punkter, hvor vi virkelig ligner hinanden rigtig meget. Og hvor jeg tror, at jeg apropos er meget uakademisk. Og det er også en af grundene til, tror jeg, at jeg jo lidt er skiftet over i journalistikken. Jeg kan godt lide ting med kort aftræk. Jeg kan godt lide, at man relativt hurtigt producerer et noget konkret. Det skal derfor, at jeg blandt andet ikke er blevet færdig med den POD endnu, fordi det, fordi det er sådan et, længere, et lidt længere projekt. Så på den måde synes jeg jo, at det er rigtigt, at der på overfladen er rigtig mange ting, hvor man kigger på os og tænker, okay, det her er så dag og nat. Men når man nærstuderer os to, eller ser os to sammen, så tror jeg, at man ret hurtigt tænker, ja, det var måske ikke så mærkeligt, at, at de to fandt hinanden. Og ellers var jeg jo altid henvise til et godt tysk ordsprog, gegensat til sig an modsætninger, tiltrækker hinanden, og det har jo åbenlyst også været tilfældet her.
0: Er det
1: også din udlægning, Ulla øh, Ja, men jeg synes altså især det der med, med altså komplikationerne ved det tysk-danske forhold, det er jo det, der interesserer os begge så meget og som jeg har interesseret mig for hele mit liv, øh, fordi øh, min søster studerede tysk på universitetet i Aarhus, men havde så nogle lange studieophold i Tyskland, hvor jeg så besøgte hende som, som teenager, og senere, som da jeg blev student, og, øh, og senere boede jeg så selv i Tyskland i 90'erne permanent, men jeg havde kendt også, havde en tysk omgangskreds, og også havde mødt folk, som jeg kendte i Tyskland. Så jeg har altid sådan kendt det, og altid fornemmet, fordi jeg selvfølgelig er vokset op i efterkrigstiden, jeg følte i 1944, og også fornemmet den der voldsomme antityske stemning, der var i Danmark af gode grunde, fordi Danmark havde været besat, og fordi tyskerne havde haft et forbryderregime øh, i mange år fra 33 til 45, Og derfor så... Øh, har jeg altid fornemmet, at der var det der interessante dobbeltforhold til det land, ikke? og en mærkelig dansk provincialisme, hvor man gjorde en ære ud, ikke at, at mene noget om sit naboland. Og den der dobbelthed, den kan man ikke diskutere med en tysker, der ikke kender Danmark. Altså, de vil sige, at so, det var også vores egen skyld, og ja, oh, Gud, altså, der er der ikke noget til, folk ikke kan lide os. Altså, jeg har forsøgt at diskutere det med, med tyskere, hvor jeg kendte altså 100% tyskere er kendt, og der har jeg aldrig fået sådan en respons, fordi de, altså for det første, vidste de godt, at der var ingen, der kunne lide dem, det var de været så vant til, ikke? Altså, det har jeg hørt mange tyskere sige, man forlader ikke det land, og var ikke mere væk 5-45, at folk ikke kan lide os, at altså, de mange tyskere har været ude for det, ikke? Øh, og øh, så er det jo interessant at diskutere det meget intrikate og meget interessante fænomen. Øh, om, om en, en indviklet forhold til et nærmere med en person, som er tysker, men som så også kender det danske, ikke? og det er jo der, at altså Mirko det ideelt, var han er tysker, og ja, jeg dansker. Mm. Og så skulle jeg sidde og tale op i luften om alt det her, som jeg synes jeg er indviklet, så skulle han sidde og sige, nej, det kan jeg da ikke forstå, nej, er det virkelig sådan en so? så? Der. Men nu kender Mirko det er, fordi Mirko er vokset op i grænselandet, og alle grænselande har jo den der dualisme, det er jo derfor de interessante, grænselande er interessante, og livsfarlige ting på Donbass, altså de er også farlige. Det må vi, altså. og hvis du Spørg nogle sønderjyder, der skulle være i tysk krigstjeneste under 1. og 2. verdenskrig, så ville de heller ikke synes, at det var særlig morsomt at bruge grænselætte. Men Mirko har altså en anden, en anden baggrund, fordi han har gået i skole i de der danske skoler i, i Sønderjylland. I Duborgskolen. I Duborg og, og også i, i børnehaver. Altså, fra Mirko var barn. Fra et lille barn han gået på dansk skole. Så han har, har kendt det danske sprog, men han har været en outsider i det miljø. Ikke? Han har ikke sådan været... Altså, Øh, sønderjyde med vejende Dannebro, men boende syd for grænsen, som de siger. Nej, han har haft en, en dualisme fra sin fødsel til, til det danske, og det er jo interessant, og derved meget mere indsigtsfuldt, end hvis jeg bare sad med en almindelig citat, citat til tysker. Og så endnu mere interessant bliver det jo så, at Mirko jo så som opdraget, ikke på grund af sin familiebaggrund, men på grund af sin, sin, sin mors og bedstemors skolevalg øh, i de danske skole, kommer så til Danmark og er udsat for en, en, en stak af de der klichéer om tysk og pølsetysk og Helmut Hitler og alt det der eller, ikke. Altså derfor får det, som interesserer mig omkring forhold til tysk, får en en, 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 en klangbånd, en resonans, som jeg ikke vil for, hvis jeg satte mig og diskuterede det med min veninde Andrea, som er 100% tysker, så so helber <laughs> Men det er jo
0: noget af det, der binder jeg sammen, udover at være kosmopoliser, det er jo også netop kærligheden til Tyskland, og den har I forskellige indgangsvinkler til, fordi at Mirko, du er som sagt øh, tysker, du er født øh, opvokset i Slesvig Holstein, og øh, Ulla, du er fra Aarhus, så øh, det er nogle, lidt, nogle forskellige indgangsvinkler, I har til til selve kærligheden til Tyskland. Men det binder jeg stadig sammen, fordi at det, som du siger, Ulla, er jo ikke alle danskere, der går rundt og, og elsker Nej, altså, Tyskland? altså siger
1: kærlighed, så er, det, så er det den komplicerede kærlighed. Jeg sige, Hvad mener det, du med det? Der mener jeg med, at det ikke er, altså det er ikke som du kan elske Italien for eksempel. Så ved jeg godt, at de havde Mussolini, og de har nogle forfærdelige populister nu i deres politiske liv. Men, men, men det, det er sådan en nemmere kærlighedserklæring. Ikke? Men det tyske er jo meget, meget mere indviklet på grund af, nu siger vi, Deutsche Geschichte, som vi nu kan sige i kor. Mhm.
0: Mm Fortiden sidder altid med ved bordet i Tyskland. Den bor i befolkningens hjerner og hjerter, skriver I i øh, bogen. Prøv at øh, udfolde, hvorfor at Tyskland er så interessant på grund af historien.
2: Jamen, lad mig give dig nogle ret konkrete danske eksempler. Øhm, da jeg øhm, kommer til København i 2009 og starter på historiestudiet på Københavns Universitet, så til den første fredagsbar er der en medstuderende, der finder ud af, at jeg kommer fra Tyskland. Og så kigger han på mig, og så spørger han mig, om jeg skammer mig over at være tysk. Og det er første gang i mit på det tidspunkt 23 år lange liv, at jeg møder det spørgsmål. Så jeg forstår det ikke. Jeg forstår det lidt ikke. Så jeg siger til ham, hvorfor. Og han bliver ved med at sige, Jamen, om jeg ikke skammer mig over at være tysk. Og jeg tror faktisk vidderligt naiv og dum, som jeg er på det tidspunkt, at det er sådan noget med sokker i sandaler, eller hvad vi jeg? Inlandet fodbold. Fodbold, en eller anden tysk cliché, Deutschland, Deutschland, alles is i 92, eller hvad ved jeg?
0: Noget mere sådan populært kulturelt.
2: Ja. En til vedkommende kigger på mig meget alvorligt, siger, på grund af det, dit folk har gjort. Det er så der, jeg sådan tænker, nå, Hitler. Øhm, det er jo ret fascinerende, at et ungt, nok sandsynligvis ret begavet menneske på et universitetsstudie, kan have den tanke, øh, altså en, en ung dansker i 20 et, et andet eksempel er, at jeg var feriebarn på Bornholm. Jeg kom hver, hvert år i sommerferien sådan 3-4 år til en dansk familie for at forbedre mit dansk. Jeg var så heldig, at jeg kom til Bornholm. Og der er omtalt børnene mig som Helmut Hitler, fordi de synes, at Mirko var et ikke særligt tysk klingende navn. Og det er jo enormt fascinerende, fordi vi er på det tidspunkt i 1990'erne, og der er åbenlyst ikke nogen logisk grund til, at børn på Bornholm, der må have været mellem 10 og 15 år, får en konnotation, der hedder Helmut Hitler, når de møder en tysker. Det må jo være noget, der stikker meget, meget dybere end øh, Deutsche Geschichte, eller hvad det er. Det er jo lige præcis det, der lidt er kernen i det, at der er simpelthen nogle ting, som folk forbinder med tysker, eller som bliver sådan automatreaktioner om Tyskland, som både åbenlyst er øh, overfladiske, dumme og andet, og som selvfølgelig vi to også har talt en del om, at der er et eller andet med, at man i Danmark sådan, til sydlande, mener, man kan tillade sig at sige ting om tysker, øh, som er meget mere udbredte, end øh, hvis der kommer en amerikaner. Eller en engelander, der snopper de. Ja, ja.
1: Men
0: hvorfor er det sådan?
2: Jamen jeg tror, det er sådan en, Jeg tror i forhold til det danske forhold til tysker er mit indtryk, at øh, jeg tror, det er sådan en mærkelig dobbelthed af, at på den ene side ligner tysker og dansker jo meget mere hinanden, end dansker måske egentlig godt kan lide. Og på den anden side er det også er mit indtryk, det føler jeg lidt, jeg har lov til at sige nu, hvor jeg har dobbelt statsborgerskab, og har, også jeg har dansk pas, en sådan dansk med, At sådan Danmark er det bedste samfund i verden, alle der ikke gør som danskerne, er bare egentlig idioter, der ikke helt har forstået, hvor genialt det danske samfund er. Det er også noget, jeg har mødt en del, når jeg har at forklare folk om amerikanske forhold. Det er lidt det samme, der er på spil her, tror jeg. At på den ene side så kendt, at det bliver kedeligt, på den anden side så uvidende om, hvordan et land fungerer, at man sådan heller aldrig sådan rigtig har beskæftiget sig med det. Og der er vi jo tilbage til det, som Ulla også lige før sagde. Når man har den her opvækst eller senere som voksen tilvælger at bevæge sig mellem forskellige kulturer, så er noget af det mest fascinerende, synes jeg personligt, jo, at du bliver klogere på det sted, du selv kommer fra. I mit tilfælde Tyskland. Jeg oplevede meget klogere på Tyskland, efter jeg forlod det. Og det tror jeg er sådan meget i tråd med, hvad en amerikansk sociolog på et tidspunkt sagde, hvor han sagde, at dem, der kun kender et land, kender intet land. Og dermed, der er essensen jo lige præcis, at du forstår først dit eget land, når du forlader det, kigger på det udefra. Det tror jeg faktisk er meget rigtigt.
1: Man rejser ud for hjem at nå, siger H.C. Andersen. Ikke?
0: Men når vi så taler om kærligheden til Tyskland, og der er den her fascination, til historien, for jeg er begge to. Øhm, hvad er det så, der, der drager dig, Mirko, som, som tysker til Tyskland, altså og udover at der er den dramatiske historie? Øhm, hvad er det ved, ved kulturen, du, du er optaget af?
2: Jamen lad mig starte med at sige, at det tror jeg er et virkelig tysk svar, faktisk i sin essens. Jeg tror ikke, jeg vil sige, at jeg har en kærlighed til Tyskland. Jeg vil heller ikke sige, at jeg er stolt øh, over eller af at være tysker, øhm, fordi Æh, jeg, jeg, det er ikke sådan, fordi jeg sådan generelt synes, at folk, der har stærke nationalfølelser, er idioter eller, eller andet. Jeg har den bare overhovedet ikke selv. Æh, Tyskland er det land, jeg kommer fra. Det er det ja. land, jeg stadig identificerer mig med selv nu, hvor jeg har en dansk kone, hvor jeg har valgt at bosætte mig i Danmark. Jeg er stadig primært tysk eller sydslesvisk. Og det er jo det, der på en eller anden måde drager mig tilbage. Altså jeg tror, den her lyst til at forstå, et land, som jeg jo i bund og grund også først møder ret sent. Det er jo også en del af, synes jeg, charmen i det her projekt. Det er jo, at Ulla kender landet jo meget bedre end mig. Hun har rejst meget mere i det. Hun har boet meget mere vidt omkring. Hun har beskæftiget sig med det i længere tid. Og jeg møder det jo faktisk egentlig først for alvor meget, meget sent i mit liv inden for de sidste måske fem år, hvor jeg akademisk begynder at beskæftige mig med det. Og så også i, selvfølgelig i forhold til TV2. Inden da har jeg jo ikke som sådan beskæftiget mig med det, men jeg forstår og kender selvfølgelig Tyskland bedre end den gipsede danskere, fordi som har boet en del af landet det meste af mit liv.
0: Mm. Og når jeg vil skulle svare på begge to, hvad I godt kan lide ved Tyskland, så vil svarene også være forskellige, fordi eh, Mirko, jeg ved, at eh, maden er noget af det, som du, <laughs> du er rigtig vild med i Tyskland.
2: Ja, ja, altså der vil svarene være meget forskellige. Mine vil jo være lige præcis være et, mad, døner, genialt, kører vores, genialt. Øh, fiske rundt Genialt. Øh, hvorfor har vi ikke det i Danmark? Så vil mit næste svar selvfølgelig være fodbold. Også genialt. Rigtig mange gode klubber. Sjov måde at lære øh, landet at kende ved at rejse rundt. Og så vil det tre selvfølgelig være hiphop Altså også genialt. Øh, jeg er relativt sikker på, at Ulla ikke er helt af en samfundsgruppe. Hvad vil
1: du svare, Ulla, på det spørgsmål? Jeg kan godt være med lidt på det med fodbold, men jeg ved altså meget mere om, om engelsk fodbold. Men, øhm jeg vil sige, at det er højkulturen, stoltheden over højkulturen, at der i stort set alle tyske byer er og teatre og et meget, meget højt sådan gammeldags kulturelt dannelsesniveau. Det kan jeg godt lide. Jeg interesserer mig selv for opera og teater. Og så er der en fantastisk, med utrolig god gode aviser. Dagbladet, jeg elsker tyske aviser. De der kæmpestore aviser, med, med hvor de forskellige sektioner falder ud, og hvor man altså får god besked. Ikke? Jeg kan læse, altså de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Det er som Nuka og de Zeit og, og syddeutsche, men også alle de andre i Berlin alene, er der altså 7-8 altså, Dagbladet, Takke Spiegel, osv., osv., osv. og det har du i de fleste store byer. Og så er det på et meget, meget højt niveau, synes jeg, Øh, at, øh, at der, de er ikke bange for sådan det akademiske og lidt belærende og sådan noget, det kan jeg meget godt lide jeg synes det er øh, altså, der er ikke sådan en, øh, en en falden på halen for populærkulturen, der er en, øh, altså de holder de sådan gammeldags højdannede øh, former højt øh, sådan højborgerlige former højt, og det synes jeg er spændende og så synes jeg også det der med øh, altså ærligheden om om sorgerne, altså man har det der begreb, der hedder vundekratsen, altså man krasser i sine sår, ikke? og en skal de lige ved at til, så begynder man at krasse i vundekratsen, og det har Wolf Biermann andet, skrevet meget smukt, det om de vunde, de vunde ikke, tukke ind under dem drik, forbandt, og det er det der, altså med, at man kunne godt sige, nøje af hey, hager og så videre, nu er det så, så mange år siden, men det gør de jo ikke vel, altså de vender jo også tilbage til deres sår, og øh, problematiserer dem, men de skøjter ikke let henover det. Det er meget, meget anstrengende, og der er mange ting, som uh, jeg meget bedre kan lide i den angelsaksiske verden. Her boede meget i England, der boede sammenlagt i alt, næsten uh, ligesom 20 år på de britiske øer, og jeg også på i USA. Ikke? Og der er det sådan klart, at der går man sådan lidt længere henover det. Ikke? Altså have another beer. Ikke? Og uh, der synes jeg på en måde, det er meget oprigtigt, altså den måde, de... De går op i deres øh, dystre fortid på. I øjeblikket er der en masse film ikke, om, øh, de ventede om det det er. Der er en masse romaner om, de venter så som er meget smertefulde. Og øh, det lægger de ikke skul på. De sætter et plads derovre, men de hiver hurtigt plaster der og krasser videre. Om det er godt for et samfund at være så opmærksom på smerter, det ved jeg ikke. Øh, men øh, jeg ved også, at øh, du kan ikke begå så mange forbrydelser, uden så kort tid efter at trække på skuldrene og sige, Bitte. Der er nogen, at du kan ikke slå 6 millioner jøder ihjel, og så sige, at det trækker vi på skuldrene og lige bagefter. Så der er nogle smertepunkter, og, og, jeg kan, og jeg synes, det er interessant, fordi det, det er uoverfladisk.
0: Men, men Ulla Terkelsen, i øh, jeres nye bog, Skønhed og skræk, der nævner du også noget, som du går meget op i, som Tyskland ikke umiddelbart dyrker i så høj en grad, og det er
1: øh, religion. Altså, jeg synes, det er det interessante ved Tyskland og religion, det er, at det er der, den, den store brudlinje ligger i, i det religiøse billede i Europa. Ikke? Altså, jeg arbejder meget for eksempel i Irland, ikke? hvor protestanter og katolikker øh, har slået hinanden ihjel og måske begynder igen, det ved vi ikke. I USA, som Mirko kender, er religionen et fantastisk vigtigt politisk fænomen, ikke? med hele frikirkebevægelsen, og, altså, hvor du melder dig ind i din kirke. Det kan Mirko tale meget mere om, hvor dit medlemskab af din kirke er, er, er dit identitet. Det er jo der, du mødte de andre i og de andre danskere osv. Så så, altså, der, der har du et meget livligt øh, religiøst liv, øh, og, og der har du altså, at i... Tyskland, det er der, hvor den protestantiske, katolske linje går, af det, man kalder rugbrødsgrænsen. Nordfor spiser de rugbrød og drikker øl, og nedenfor spiser de hvidbrød og drikker vin. Det holder ikke, fordi hvis du tager til Sachsen for eksempel, hvor Luther jo kommer fra, det er meget protestantisk, eller evangelisk, som det hedder. Og hvis du går op i det nordvestlige hjørne, op i, øh, øh, i det nordvestlige hjørne af, af det gamle Vesttyskland, øh, mellem for eksempel Osnabrück og Mønster. Deroppe har du en meget katolsk lomme, som ligger over mod Holland. Og det var fordi, det var meget protestantisk, meget evangelisk, lutheransk, kalvinistisk, hvad du nu kalder det. Så der var det et meget intens katolsk område. Så du har de der brydlinjer. Jeg fik jo mere komme i kirke. Hvad siger Lige, du så? Præcis. Lige præcis. Men altså, det er, det er, ikke, det er ikke et stridsspørgsmål længere, øh, tror jeg. Sådan har jeg ikke opfattet i hvert fald. Men, øh, men identiteterne er der. Det er også interessant, for Danmark er så altså den folkekirke. Nu så kommet nogle muslimer, og der har altid været jøder, få jøder, og så har du nogle frikirkebevægelser. Du har også et interessant religiøs liv i Danmark, naturligvis. Har du det? Sigt ved skylder man alt. Men det er interessant i Tyskland, fordi du har den der brydelinje, men den fører ikke til, at de slår hinanden i
0: Nu nævner du selv, Ulla Takkelsen, at du jo fik Mirko Reimer Elster med i kirke, mens de kørte rundt i Tyskland, og lavede researchen til jeres nye bog Skønhed og skræk to generationer på rejse i Tyskland. Hvorfor var det vigtigt for dig at få Mirko med i kirke undervejs?
1: Fordi han kommer helt op, helt op fra øh, det nordligste Tyskland, ikke? hvor der er skumsprøjt ude på Vestkysten og Vadehav og hvor øh, folk er hvis de overhovedet er noget af luteranere og protestanter. Ikke? Og synes jeg synes, det er interessant for, at, at vi skulle leve os altså rigtig ind i Bayern og de forskelle i landet, som jeg netop beskrev med den der ikke? som er en religiøs grænse. Det synes jeg det er interessant at komme ned i de dybt, dybt, dybt katolske Bayern, som jo er meget katolske, formodentlig mere katolske end, end, end mange dele af Italien og Frankrig. Og det er jo, altså, fordi de der modsætningsforhold øger identiteterne. Ikke? Altså, hvis du ved, at du har en kultur, som sådan fader lidt ud, hvis du rykker lidt den vej, og fader lidt ud, du den, og så, står du, så rykker du sammen om din kultur. Og der var vi til en meget smuk gudstjeneste,
2: og du kunne godt lide det, Mirko. du skulle du være ærlig. Jeg kunne meget godt lide det. Det, det kunne jeg. Katolsk messe? <tøk> masse. Det, det kunne jeg godt. Altså, for det første jo, fordi fandt øh, jeg jo så ud af, ka katolske messer jo er er ret dramatisk, og sådan noget jeg elsker jeg. Altså, jeg er jo lidt selv en, altså, vi uller en drama queen, så, øh, <laughs> så jeg synes, det var enormt sjovt at være øh, til, til sådan en masse. og så var det jo, og det synes jeg jo generelt, øh, altså en god prædiken kan, at der prædiker du jo ikke kun til, til koret, så sige, der prædiker du jo i en almindelighed, der gør, at selv folk, der måske ikke er en del af menigheden, kan se et større budskab i det, og det synes jeg i den grad var, var tilfældet til det var til tema, prædiken. Kan du huske det? Jeg husker det, er, som om det handlede om skyld, tror jeg faktisk.
1: Skyld. Ja, skyld. til Schuld. Det var lige ja. det, der gjorde ja, ja.
0: Og meget relevant i forhold til netop den tyske uh, historie, og det, som du har været udsat for, Mirko, både som, uh, som barn og som ung i dit møde med, uh, med Danmark. Men Ulla, hvorfor er det vigtigt for dig generelt at dyrke uh, tro
1: og gå Fordi i Fordi jeg synes, at alle, uh, at, at, at i vores materialistiske verden, kan vi jo ikke uh, være, som om vi ikke også er spirituelle væsener. Og ligesom vi uh, kan lide musik, og poesi, og, og bliver forelsket, så har vi også øh, langt de fleste af sådan en religiøs dimension, der er nogle mennesker, der ikke har det, eller hævder, de ikke har det. Jeg ved ikke, om det passer, men jeg synes da absolut, at jeg har en religiøs dimension, og har et religiøst øh, liv selv, og, og går, jeg går til de kirke, og øh, det gør jeg jo hvor jeg ender hvad end er, enten det eller protestantisk. Jeg kan ikke helt de der lide de der i, i, i sydstaterne, i USA, Mirko, jeg kigger nu på dig, som om det er din skyld, jeg er sådan. Der står de og kigger ålden på en, hvis ikke de ved, hvem man er. Det er mere klubber. Altså det, det bliver sådan nogle lukkede sekter, hvor de ser ålden på andre. Og det gør de åndkøbt mig, men jeg ikke er sort. Hvor det jo, er de jo tit meget, der er jo tit racistiske undertoner, i den måde amerikanerne har organiseret deres religiøse liv på. Men jeg synes, det giver en, og for, så giver det jo en fantastisk forståelse for et land,
0: Kirken eller gudstjenesten, som I var tilsammen, det var på jeres rejse rundt i Bayern. Og helt konkret så rejste I til München, til Flensborg, til berlin Sachsen og Dresden. Hvor... Og Slesvig. Slesvig, det har du ret i. Den var også på listen, hvor du jo kommer fra, Mirko, yes. dit, dit, din heimat. Yes. Hvorfor var det lige præcis de steder, I udvalgte til at skildre det tyske land i jeres bog ud fra?
2: Jamen, der er jo selvfølgelig en kombination af årsager. Flensborg øh, gav virkelig meget af sig selv. Det er, som du siger, det er min hjemland. Det er der, jeg er fra. Det er også et område, der på mange måder lige præcis kendetegner den her dualistiske kultur. Så det var både et oplagt afsæt at tale om min egen opvækst, men jo også om lige præcis det her med at kunne begå sig i flertalskultur øh, have et lidt større blik end kun rent Tyskland. Vi taler jo også om... Altså, mindretal i problemer andre steder i Europa, øh, grænsedragninger, hvad det betyder at have fysiske grænser, grænser og andet. Øh, Berlin kan man jo groft sagt ikke øh, komme udenom. Det er også klart, at for os havde det jo meget at gøre med, at der også var vidderligt et magtskifte på vej. Øh, Merkel på vej ud, Scholz på vej ind. Vi var der øh, den dag. Det, øh, det skete. Og så er det jo også klart, at øh, forholdet mellem øst og vest i Tyskland betyder stadig rigtig meget på mange parametre. De mager om kopf, som man så fint siger, er jo ikke væk. Altså muren inde i hovedet, men der er forskel med, hvordan øst- og vesttysker ser verden, eller bare Tyskland for den sags skyld, her 30 år efter murens valg. Og så er der jo på mange måder, som Ulla også har været inde på, ind måske næsten en større skillelinje mellem nord og syd, end der måske er mellem øst og vest i Tyskland på rigtig mange parametre, religion, andet. Men sandheden er jo også, at hvis vi havde haft uanet mængder tid, så havde vi jo haft de næste 10 byer på listen. Fordi noget, Hvilke ville altså, det have været? Jamen, der er mange. Altså Du kunne tage til Stuttgart, du har tage til Köln. Jeg vil rigtig gerne til Gelsenkirchen, Der vil Ulla ikke så gerne hen.
1: Jo, jeg vil gerne. <laughs> fordi det er det fattige i også. En, mm. Det vil jeg også gerne. Der er Schalke fra. Ikke? Lige præcis, ja. Schalke er en fodboldklub. <laughs> og fodbold, det er Tyskland om nogen. Godt ja, til. Nej, men ja, vi kunne jo have taget meget. Altså, det skulle, det ville, så ville det blive uendeligt. Ikke? Altså, jeg synes, vi valgte Øst for at få et sted Øst. Og så Berlin, som jo er det melting pot, hvor du prøver Øst og Vest. Ikke? Og så altså, hele det der Grænselandet og Nord. Ikke? Altså, og så selvfølgelig München, som jo er af en dybt interessant by, som jeg er kommet i hele mit liv, som jeg synes er, er, er altså det ene øjeblik tror du, du er i Milano, ikke? og så er det samtidig de der ølstuer, ikke? som jo er blevet sådan klichéen om tyskerne, med umpe på musik og lederhosen og alt det der. Ikke? Så har du det der, Franz Josef Strauss sagde med, laptops af lederhosen. altså bevare det traditionelle, fordi det er smukt og gammelt, og det kan vi godt lide, og der føler vi os hjemme, men lad være med at blive reaktioner, køb en, køb en laptop. Og, og gå i gang med at tænke anderledes frem for at stå og, og kun uh, dyrke humle ude på humlemarkerne. Så derfor så er det sådan et interessant billede på omstillingsparathed, men samtidig et ønske om at bevare rørene. Det er en meget god steder, men det er klart, at man kunne have taget mange steder hen. Vi var også på vores tv-rejse, var vi for eksempel også i Baden-Württemberg, hvor man står på vinbjerg og spiser vinsnegler og kigger lige over i Frankrig, og du kunne fuldstændig godt være i Alsace, altså der var overhovedet ikke nogen forskel. Byerne ligner fuldstændig det eneste sted, altså der snakker de franske over, og her snakker de tyske, ikke? Og så kunne man selvfølgelig have taget til Frankfurt. Det talte vi også om den internationale store pengeby-metropol. Men der havde vi pengeelementet jo nok, i, øh, synes vi nok, i, øh, i øh, München. Og så kunne vi selvfølgelig også have taget til Hamburg, men der var vi så ligesom på nok. Men vi skulle foretage et valg, og vi synes egentlig, at det var, det var et meget godt valg. Og jeg synes, trådene hænger meget godt sammen egentlig.
2: Og jeg tror en del af pointen er jo i hvert fald det her med, at, at Tyskland er, det er også en del af ambitionen, Tyskland er meget mere end Berlin. Jeg ved godt, at, at nogle danskere har nærmest fået det her religiøse forhold til, til Berlin. Men der er jo så mange andre steder, som også er fede, og hvor diversiteten er jo kæmpestor, som Ulla er inde på. at altså, du kan tage forskellige steder hen i landet. Og noget af det, der altid har forbavset mig en del, når nu det er Danmarks sydlige nabo, er selvfølgelig, at danskere er så gode til at begynde at tage forbehold om USA, og man skal huske, at det heller ikke er det samme at være i Sydstaterne, som hvis man er i Oregon, og kysterne er ikke nødvendigvis USA. Det er sjovt, at man aldrig hører de samme forbehold om Tyskland. Der er jo gigantisk forskel mellem, om du som mig vokser op tæt på den dansk-tyske grænse, eller om jeg var vokset op i Gelsenkirchen, eller i Dresden, eller i Stuttgart, eller i Hannover, for, for den skyld. Og det er jo noget, synes jeg jo, jeg er i hvert fald meget aktivt selv begyndt at udforske, det, efter jeg selv fik børn. Det er jo også et fantastisk land at rejse i. Altså det er nemt Især nu, hvor man faktisk kan betale med, med, med dankort. <laughs> efter corona. Det var det måske ikke inden. Men det er et relativt nemt land at, at rejse i. Offentlig transport er okay. Motorvej over det hele hvis du vil have det ret varmt og ikke gider at køre hele vejen til Italien, jamen så tag til Baden-Württemberg eller til Bayern, der er også pænt. Eller tag
1: på den tyske østersø som jo er fuldt den der kunne man også have tage hen, der ligger nogle perler af byer, ikke? altså Vismar Stralsund, også prægtfulde byer med de der gamle badehoteller som nu bliver moderne taget på badehotel igen i Danmark, og der ligger de der gamle badehoteller fra tid, som er blevet sat op igen sjanet op igen, og der er så vidunderligt, og øh, før i tiden havde de jo næsten ingen kysttysker de havde kun den der lille stribe over ved siden af Mirko over ved Slesvig Holsten og den nordlige Niedersachsen. Men nu har de jo en fuldstændig fantastisk kyst hele vejen over til Polen. Og det er også et utroligt spændende sted at være. Altså der er så meget i det, ikke? og det er så synd, at folk blokerer på provinsiel façon ved at sige, Åh, Tyskland det er et land, vi suser igennem. Men, men Tyskland er, som
0: I selv siger, meget mere, men det er jo også et kontrasternes sted. Det er I for det første et bevis på, at I to, der, der elsker øh, Tyskland på hver sin måde, fordi at de netop fremhæver forskellige kvaliteter ved landet. Men jo også det faktum, som du siger, Mirko, at det er et fantastisk sted at rejse nu, hvor man kan betale med Dankort. For det kunne man ikke før, samtidig med, at det er den her, der er de her store Metropoler, og at det er et land, der har en så dramatisk historie og har været så øh, vigtig for hele verdenshistorien. Hvordan kan det være, at, at Tyskland er så kontrastfuldt et land?
1: Altså det for historisk er det selvfølgelig øh, for at gøre det lynhurtigt ikke, at det først bliver et land i 1871, ikke? Altså med Bismarck. Først så det, bliver det samlet. Ellers er det jo altså, kongeriget King Ludwig af Bayern, ham der støttede Wagneroperan og så videre, ikke? Og så, er det Preuss, og så havde du alle de der blandinger af kongedømmer og alt muligt forskelligt. Og delstater. Det bliver så samlet og bliver et land. Og der vil mange jo sige, at det skulle aldrig være sket. Fordi der kommer den tyske nationalisme ind. Og den bliver jo meget forceret, fordi den ikke er naturlig. Altså hvis vi tager Frankrig der har man, altså Frankrig har været en nationalstat England, det har været en nationalstat Der har ikke været tvivl om det Der er lidt skuren moren mod more, Irland og Skotland og yes, yes. Men det har været en nationalstat Der var klart defineret Det har Tyskland jo ikke været Tyskland ligesom Italien Det meget sent blevet en nationalstat Og derfor har der været et ordentligt tryk på nationalisme Fordi de skulle holde sammen Ligesom amerikanerne har tryk på nationalismen, så de ikke falder fra hinanden. Derfor så, øh, er, er, er den der nationalisme så øh, løbet ind i nogle tragiske baner. Ikke? Altså første verdenskrig, folkelig katastrofe, en uh og uhestlig krig, som de ovenkøbt taber. Tosserne, ikke? Hvorfor i verden skulle de starte den? Altså det var fuldkommen vanvittigt. Bismarck ville jo heller ikke have det. Og så kommer så hele det der hæstlige mellemkapitel, mellemkrigen, mellem og så kommer den store, store, store forbrydelse med nazismen og selvfølgelig folkemordet på jøderne og på polakker og alle mulige andre, som de så ned på. Ikke? Så man har altså sådan den der meget, meget tumultariske historie, men det er jo ikke grund til ikke at interessere sig for et land. Altså hvis vi skulle kun... Øh, sådan tager sig meget, meget ukomplicerede steder. Så kan vi lige så godt blive hjemme, fordi Danmark er det mindst komplicerede land i verden. Jeg kender mange lande. Jeg kender ingen der er så mindst, så lidt kompliceret som Danmark. Selv Luxembourg har flere problemer. Det var i mange år et skattely. Der sad mange typer, der ikke ville betale skat. Danmark er simpelthen et ideelt land, men hvis man gerne vil ud og ligesom have lidt vind i hårdt, så er det måske en meget god idé at for eksempel at tage til Tyskland.
0: Men hvorfor er det, at de her kontraster, hvis vi lige bliver ved dem, at de kan eksistere i Tyskland? Altså er det udelukkende på grund af historien, eller er det også på grund af det er sproget,
1: øh, hvor... uh, Det sprog, det er en fælles åndshistorie, ikke? At man har jo fælles, altså her, i Tyskland selv man jo en åndshistorie, ikke? At man har, altså de har alle sammen læst skøtte op i Flensborg altså nu Mirko ikke særlig meget til Thomas Mann, det er jeg jo ikke, men altså der selv der forsøgte de at se lidt Thomas Mann ind i Mirko, det hjalp ikke, og så helt ned til og med München, altså der er jo en, en fælles kultur, ikke, og en, en, en altså kulturel historie, men af de historiske årsager, fordi Europa i dengang, eller Tyskland dengang var delt op i kongedømmer og førstendømmer osv., der er det først meget sent blevet en sammenhængende nationalsæt med fælles regler osv., hvad man jo ikke engang har endnu, man har jo ikke engang fælles regler nu kulturpolitik og en masse ting der er lender sache
2: kan du mm. ja, ja kulturpolitik øh, øh, blandt andet selvfølgelig ikke? du har undervisning undervisning domstoler og så videre ikke? som du både har på på niveau og på delstatsplan. så ja, altså, det altså,
1: er det jo... så varierer
2: fra delstat til delstat <laughs> præcis så, så, så Tyskland er selvfølgelig altså Tyskland er er kompliceret men der er du jo tilbage til at det jo ikke er en vil jeg mene til straklig forklaringsmodel for danskernes gårde over en bred kamp, manglende interesse. Italien er, hvis du gider at med det, også kompliceret. Der er også kæmpe store forskelle mellem nord og syd og på øerne.
1: Sicilien og Milano, det er sådan her, ikke? Øhm,
2: så det kan, det kan jo ikke være grunden til det. Er, det. er
0: det udelukkende? Altså det mørke kapitel i historien, hvis vi kan kalde det det?
2: Nej, det er, tror jeg, en kombination af et mørk kapitel og en masse klichéer, hvis man skal sige det. Fordi der er jo stadig... Absurd mange klichéer. Altså Et af dem jeg har blevet mødt en del gange Er jo sådan det her typiske med Amen no, Du tysker Du må elske Hansi Hinters Og så siger man Et Jeg er i starten af 20'erne uh, Nej jeg hører ikke slakker To hans Hinters Er engang fra Tyskland Altså hvad Han er nu? fra Østrig Lige præcis ikke? Altså Så det er sådan Kom, kom nu ikke? Altså jeg tror ikke nødvendigt, hvis du vil køre den samme kliché, hvis du møder den i Jeg tror ikke, den gennemsnitlige i dansk. Altså, jeg ved ikke, om alle så vil sige, at du lytter nok til Eros Ramazzotti. Altså, han er god. Ja, ja, han er, han er god. Altså, ing, <laughs> ingenting imod er Eros her. Eros. Men, men det er mere for at sige, at ja. der er vi tilbage til den der. En af forklaringen, man ofte hører, er jo sprog. Der vil altså så våge den øh, ikke... Gennem researchet påstand, at min uvildige, ikke videnskabelige agttagelse er, at jeg tror ikke, der er flere danskere, der kan italiensk på et højt niveau. Eller fransk. Eller fransk, en tysk.
1: Og tysk er overhovedet ikke svært for danskere, og det er det nemmeste fremmedsprog for danskere at lære. Det er det meget, meget nemt.
2: Så jeg tror, at med den nymoderne udtryk, så har Tyskland jo brug for noget bedre branding. Og der er man jo så et spørgsmål selvfølgelig, jamen hvad skal der mere til? Ikke? Angela Merkel var en meget populær øh, politiker i, i det meste øh, Europa. Øh, Tyskland har flere år i træk nu været øh, the most admired nation i, øh, på, på global plan. Så der sker jo noget rundt omkring i verden, fordi der er mange, der jo faktisk også har en ret stor respekt for hvordan tyskerne ikke nødvendigvis har vendt udviklingen, men hvordan et land, der for... Nogle 70 år stod i spidsen for nogle af de værste forbrydelser, vi har set, jo også af så mange andre ting i dag, ikke? blandt andet når det kommer til startups, øh, blandt andet når det kommer til innovation på, på en række områder. Og der er vi jo tilbage til, at Tyskland er altså lidt mere end øh, folk, der løber rundt i øh, lederhosen og som drikker øh, øl
1: de er jo ligeså, de, dem griner man jo lige så meget af og snakker lige så ondt om i, i Nordtyskland altså der der er der jo virkelig bayerne og virkelig nogen, som folk er huh, flageror over, hvis du, hvis du øh, altså uden at nævne navn var jeg en gang sammen med nogen, som vi væk tog kender, som købte en masse lederhosen tøj i Berlin, og så havde det på indtil, på restaurant Borchardt, som er sådan en, en eddelrestaurant, sådan et smart restaurant og lidt fin, ikke? Og der kom de ind i det der tøj. Folk styrer jo, som om det var fanden selv, der kom ind, altså der, hun og hendes mand kom ind, i ført tøj. Altså fordi det er jo virkelig, altså sådan noget, man så også griner i andre steder, ikke? Altså, de griner jo også af sig selv, altså men et andet element er naturligvis, det er det lille, Danmark er lille på kanten af et meget, meget stort land. Altså du har jo, som vi også har talt, om. Du har det samme i Holland, der er folk også meget, meget kritisk over for tyskerne. Ikke? Fordi det er et, et sprogområde, der ligger meget tæt op af det tyske, det er Holland også. ikke? Og det er et land, der har opført sig forfærdeligt mange gange, og forsøgt at opsluge et lille uskyldigt, ikke altid uskyldigt naboland. Altså fordi det var jo tit danskerne selv, der lagde op til at tage en rigtig god krig med Tyskland, som be beskrevet så fremragende af Tom Buch Svensi i, i, i hans bøger omkring uh, slagene ved Dybøl og hele, hele i 1864 ja for eksempel ikke? og der troede man jo, uha altså fordi vi havde vundet der i treårskrigen, så skulle vi på den igen ikke? og alle til danskerne hold nu op altså de kan da ikke vinde over prøvsen jo jo det troede de godt mm. de kunne ikke? og ingen af de andre nordiske lande gav hjælp os så vi har også selv fremprovokeret nogle af de der katastrofer men det er jo klart at det er angsten for at forsvinde Altså i, i et stort lands øh, øh, område, ikke? og du har det også, altså meksikanerne og latinamerikanerne kan heller ikke lide USA og sådan noget. Altså det er jo angsten for at forsvinde, ikke? og den er meget, meget dyb, men øh, det er bare, jeg synes bare det er sjovt, at folk ikke øh, er mere interesserede i noget, netop fordi det er indviklet. Jeg synes, at det er interessant at være et sted, hvor det sådan er lidt kompliceret.
0: Ulla Terkelsen og Mirko Reimer ælster. vi sidder lige nu i øh, Ullas øh, ferielejlighed, siger jeg, citationstegn, det kan lytterne ikke se, i øh, Kanalhuset på Christianshavn i København, og øh, taler om arbejdet mellem linjerne til jeres nye bog øh, Skønhed og Skræk. Og øh, forud for, at den her bog ligger færdig på bordet mellem os, der har der været en masse rejser i øh, Tyskland, netop fordi I gerne vil illustrere, at Tyskland er meget mere end bare Berlin og lederhosen og køjvurst, selvom at, uh, Mirko uh, er meget til den slags. Hvor på den her rejse i fortro sammen blev, uh, stod det mest klart for jer, at Tyskland er andet end de her klischæer?
2: Det virkelig kedelige svar er jo, det vidste vi jo godt. Altså, det jo, du laver jo ikke sådan et projekt, hvis du groft sagt ikke kender, kender svaret, på forhånd, fordi du bliver nødt til at kende svaret for at vide, hvor du skal tage hen. En meget berømt tysk amerikaner, Henry Kissinger, sagde på et tidspunkt, at hvis du ikke ved, hvor du vil hen, så fører ingen vej dig nogen steder. Og det er jo også tilfældet her. Desværre er meget mere at vælge, fordi du vælger at vrage. Fordi du kan jo fortælle mange forskellige historier om Tyskland, alt efter, hvor du bevæger dig hen. Hvis vi nu, for at tænke lidt kontrafaktisk her, hvis vi nu, som vi havde planlagt, men ikke noget, også var taget til Gelsenkirchen, en af de fattigste byer i hele Tyskland så havde historien jo været en helt anden så havde historien været at vi også havde talt om Schalke 04, den lokale fodboldklub, som mange danskere jo kender fordi man blandt andet havde Ebbesand på holdet for små 20 år siden jamen så ville historien jo meget mere have handlet om sådan storhed og fald Schalke, stor klub, nu nede i den næstbedste række Gelsenkirchen, Rur-området, der sådan var Europas industricentrum i 50'erne, 60'erne på vej ned, hvad gør de? Hvordan genopfinder et land sig selv? Fordi det er jo en overordnet tematik, som jeg synes, man kan tag om Tyskland. Tyskland genopfinder jo sig selv hele tiden. Efter nazisterne, Wirtschaftswunder, efter genforeningen. I dag, hvad gør vi? For eksempel i ruerområdet, okay, kullet forsvinder, kulturen bliver, som man så fint siger, jamen så må vi jo oprette en masse universiteter i området, fordi vi bliver nødt til at blive et videnssamfund. Det synes jeg jo er noget meget fascinerende ved det tyske samfund, at man konstant bliver ved med at genopfinde sig, og det er jo også en historie om Tyskland, fordi ja, det er også en historie om, at tyskerne stadig stedet sendt fax under coronakrisen osv., og, og så griner det, og der er man meget tilbagestående, men omvendt er tyskerne også, har jeg læst mig til det land, hvor der er åbenbart flest folk, der har købt uh, sådan nogle robotstøvsuger, der kan støvsuge derhjemme. Og det slår mig ikke som sådan særligt særlig hintervældslerisch uh, for at bruge et, uh, et tysk udtryk. Altså så lidt relativt sådan, kloge er uh, nogle tyskere uh, til siden af, fordi de har opdaget den trend i hvert fald. Mm.
0: Men I må alligevel have lært noget på den her rejse, også uh, med de forskellige blikke, som I har, uh, I har fået fra hinanden undervejs.
1: Altså jeg synes, man lærer øh, jo mere, at man sådan beskæftiger sig med de ventetid og tiden, der kom efter, og smertefuldt øh, den øh, øh, sammenvoksning, som at det blev sagt øh, af Willy Brandt. Nu vokser det sammen, som Jets vækst du sammen, hvad du sammen kan høre, sagde Willy, Willy Brandt. Og, nu vokser
0: det sammen, som hører sammen.
1: Og det gjorde det så til en vis grad. Og man kan vælge at se, altså helt fuldt, man kan vælge at se positivt på det og sige, hvad er det fantastisk, at det er gået ud, uden særlig stor urolighed, og det der AfD-parti, som vi også skriver meget om, det der højrepopulistiske parti, det bliver selvfølgelig stort en overgang i... Øhm i Slesvig-Holsten blev det jo bare stemt ud. ikke? Altså, det blev stor en overgang, men det kom ikke over 5%-reglen i Slesvig-Holsten. Altså, men der var nogle virkninger efter øh, den der sammenboksning, som var mere smertefuld og som man ikke havde forudset. Og som har været meget pinefuld. Og det øh, synes jeg, at jeg sådan altid tænker på, når jeg er i de områder, at det skulle være så godt. Jeg vil ikke sige, at så blev det faktisk skidt, for det er ikke rigtigt. Men det blev for mange mennesker nok værre skidt, end vi havde regnet med altså at den overgang fra at være det det er alt hvad det stod for øh, statssidiktatur indespæring øh, fattigdom om alt det der den der jubi jubi periode efter det den var stor og, og, og og berettiget og, og fuld af jubel og genforeningspatos. Men så kom der sådan en periode bagefter med tømmermænd, hvor alle dem, der faldt i vognen, dem, der var uddannet til noget, de ikke kunne bruge, fordi de var uddannet i virksomheder og altså på pølsefabrikker, hvor de lavede pølser, som vi gjorde i Danmark i før 2. verdenskrig forhåbentlig. Altså gammeldags rustende virksomheder, der forurenede vildt. Altså det der var noget af det mest forurenede i verden. Og, og det intet af det hold, ikke? og der sidder der selvfølgelig en masse mennesker tilbage og sukker dybt, ikke? Mm. og det tænker jeg på hver gang jeg er der, også da vi var i Dresden og da vi kørte med tog ned gennem det tidlige det der, at der er der selvfølgelig en masse smerter, som man nok ikke har været opmærksom på, heller som jagttager for jeg kan huske, at jeg boede der i 90'erne, både i Tyskland og var korrespondent på TV2. Der. Og der lavede vi jo mange af de der vidunderlige historier om, hvor godt det var gået folk, og hvor var de glade og i og sådan noget. Ikke? Og nu bør de ikke være bange for stasi mere. Og der var alle de her film og romaner om den frygtelige tid. Ikke? Som jo var forfærdelig. Men så var der altså også en masse mennesker, der sad og sukkede dybt og, og sagde, ah ja... Alles var jeg på ondsnit slægt. Altså, uh, og sådan noget. Og den er der, den der melankoli er der, og den mærker du, når du rejser. Og den synes jeg, jeg altid mærker, når jeg er der. Jeg er også venner, som var jubi-jubi i 90'erne, som du sådan pludselig begynder at, at sådan køre mærkeligt baglæns og ender med at holde lidt med Putin alligevel. Og sådan altså, der er sådan nogle, i, i den østlige del af landet, er der nogle, øh, nogle sådan åndelige bølger, som kunsten tager sig meget af. Film tager så meget af det. Det er et meget godt tema for film i øjeblikket. Der er lige en ny en om, øh, og så om en, en mand, der bliver det sidste der bliver henrettet af øh, en En ansat, der bliver henrettet. Altså der er, de tager det jo op, fordi man kan sige, hvad man vil om tyskerne. Det er ikke sådan, de ser et problem og lader det ligge. Oh no, oh no, de tager det op. Trangen til problematisering.
2: Ja, eller forgangenhedsbevældigung, hvor man måske på et tidspunkt så bliver overvældet af sin egen fortid, fordi man jo bliver ved med at grave i den. Altså et konkret eksempel, som jeg synes var meget sådan lærerigt undervejs i forhold til vores møde, er, at jeg tror, vi jo vi har jo et lidt forskelligt syn på, øhm, tror jeg, kan man godt sige, egentlig i et vist omfang, for eksempel sådan, hvordan AfD bliver større og større. Alternativ for Dødsland-Førerfløjspartiet. Jeg tror, mit syn er relativt sådan, tysk i et eller andet omfang, øhm, at jeg har, jeg har meget hele tiden set det igennem sådan, historiske briller. Øhm, og tænkt, okay, i et land med Tysklands historie er det alligevel ret vildt, at du små 70 år senere kan have sådan et parti, der to gange i træk bliver tocifret ved et forbundsdagsvalg. Øhm, og Ulla for eksempel, og der bliver præcis en godt eksempel på vores Ula er jo meget mere tilbøjelig til at putte det ind i en europæisk kontekst og sige prøv at høre, du har de her grupperinger i det her land, i det her, i det her. Hvorfor skulle Tyskland egentlig være en særundtagelse i forhold til også at få lignende bevægelser? Fordi der er jo massevis af ting, hvor du kan pege på det tyske samfund og sige, det går ikke særlig godt. Øh, rigtig mange working poor, altså folk der arbejder og stadig ikke har nok at leve af. store sociale skæld, jo generelt også. I, i samfundet, så er der jo også en... Det er jo ikke, fordi vi sidder her yes. og sådan prøver at glorificere det tyske samfund og sige, at en Ding må Stenemark have dem. Altså, det er jo ikke der, vi er overhovedet. Vi ser jo bare, det er et samfund, der er enormt interessant, og hver er beskæftige sig med uden overhovedet at behøve at de klassiske argumenter af. Husk nu, Europas mest magtfulde nation. Husk nu, Danmarks største samhandelspartner Husk nu, jeres, jeres nabo. Altså, det behøver ikke være, kan man sige, det, der gør at man generelt bare udvider sin horisont, og så kan man jo starte med den tyske del af slagsen. Mm.
0: Men Ulla, var det her blik på øh, bagsiden af de zeit øh, var det noget, du, du blev i særlig grad bevidst om, fordi du rejste med, med Mirko? Øh,
1: nej, jeg rejste sammen med Mirko for at, at blive belyst, og, og det interessante er jo så hele tiden, at, at Mirko kendte, Tyskland dårligere end jeg gjorde. Det var også en af de sjove kontraster, vi havde. Fordi Mirko har ikke rejst ret meget i Tyskland. Fordi Mirko kommer fra en familie, hvor da de virkelig var kommet med muffen og har fået en bil. Der var de i Harsen, ikke? Og, men ellers Meget
0: eksotisk. Ja,
1: men ellers kom de jo... Og der var du ikke engang med. Det var din mor, ikke? Ja, det var din mor og din bedstemor. Men ellers kom de jo ingen steder hen. Jo, Mirko kom på feriekoloni i Danmark. Ikke? Mens jeg på Bornholm, ja... Og jeg øh, boede i Aarhus, og, og, og i min barndom og ungdom tog man på bilferie, da man begyndte at kunne køre rundt øh, efter, efter krigen ikke? Og, og øh, der tog man, tog, 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 vi tog også til Harzen, og vi tog til Hamburg, og vi tog til Lübeck og sådan noget. Det var sådan spændende, det var sådan der, hvor man kunne man må ikke køre så hurtigt engang. 60 km i timen på hovedvej 10. Så, derfor, så det, var, det var sådan det, vi kunne nå i en påskeferie og en... Øh, i en efterårsferie. Så der, men så senere har jeg rejst, og, jeg var, og som journalist arbejder der meget. Altså, både der boede på Selv, var jeg meget i Tyskland, og der boede der i Tyskland selvfølgelig meget rundt. og sådan noget. Så derfor kendte jeg landet godt. Og jeg har hele tiden observeret, eller med tiden observeret, den der melankoli. Ikke? Men så er det sådan interessant at snakke om det, og hvorfor det var der. Og, og så også det der med den tyske exceptionalisme, vil man sige på amerikansk. Altså at man... Øhm, synes, at fordi de har den fortid, så må de ikke have sådan et parti, ikke? Og derfor mere godt flår over, at de har sådan et parti, fordi de må ikke blive nationalister, og de må ikke blive racister. Det har de været mange tak det vil vi helst ikke se igen. Men jeg sådan ligesom forsøger at sige, at der er også nogle i andre lande, der er det. Ikke? Altså, der er også Marine de Pen, og der er en masse i Italien, og der var, jeg ved ikke hvor mange Og det
0: også til en vis grad i Danmark.
1: Jo, det er ikke sådan noget, altså, det må de så ikke mene. Men der er det selvfølgelig, og der nu er vi tilbage ved Deutsche Geschichte, Aha, der endte vi jo også altid i vores lange samtaler på de her rejser. Uh, at uh, Du kan jo ikke bare slå 6 millioner jøder ihjel, og få at en verdenskrig, hvor der dør 55 millioner mennesker, og så sige, nå okay... Hey ho, here we go. Det kan du jo ikke, vel? Og det er jo derfor, det burde man skrive et brev om til Putin og sige, Putin, du skal lige tænke på, hvad du gør med dit eget russiske folk. Vil de godt gå hen og redakere på de forhatte nu på grund af det, de gør i Ukraine? Ikke? Ja. Altså, man kan jo ikke bare være, være et dumt svin på et regeringsplaner på en stat. En stat kan ikke være en forbryder. Så bagefter tror man, okay, ja, men nu er det forbi. Pyha, det kan man ikke. Og der er ikke noget at se til, at folk ikke kan glemme de ting, der bliver bedrevet i det tyske folks navn.
0: Mm. Vi er ved slutningen af programmet her, men jeg vil gerne lige lave en, slå en bue til begyndelsen af jeres bog, fordi at da I var færdige med den her rejse rundt i Tyskland og havde skrevet bogen, så sker der jo det, som er på alles nethænder lige for tiden, at Putin Rusland netop invaderer Ukraine, og det er faktisk det, I lægger ud med i forordet og skriver om, fordi det også har en meget stor betydning for Tyskland. Lige her til slut, altså hvordan påvirker hele den øh, krig, vi ser lige nu, Tyskland, både strukturerne internt, men også Tysklands rolle i, i, verdens, i, i sådan hele verdenshistorien
2: lige nu? Jamen det ironiske er selvfølgelig, at som vi også skriver i foråret, vi var færdige med, med samtalerne, og så kom krigen. Og vi er jo udmærket godt klar over, at det her er en bog, der udkommer på et tidspunkt, hvor der er en enorm interesse, for Tyskland, på grund af den særlige rolle, som Tyskland spiller, der er vi tilbage, Deutsche Geschichte, i forhold til krigen i Ukraine også, og forholdet til Rusland. Og derfor bliver vi selvfølgelig også selv nødt til at adressere det. Fordi, for at være helt ærlig, det havde jo fremstået fuldstændig tonedøv, hvis vi nu i maj 2022 havde udsendt en samtalebog, hvor vi taler om hip-hop og kørevurst og FKK, nøgenhedskultur osv. og ikke på et tidspunkt lige nævner, at den her krig er der. Men når den selvfølgelig også er relevant for os udover selve bogen, så er det jo fordi, du kan se, at det, der sker nu i Tyskland, er jo en acceleration af en udvikling, som jeg ærligt talt ikke troede, jeg ville have set i min egen levetid. Altså Tyskland, der i hvert fald retorisk opruste. og så videre, opruster i, i meget, meget stor stil, jo i den grad i et vist omfang træder ud af 2. verdenskrigs skygge, og så altid med det der særligt tyske islet selvfølgelig i forhold til, at der trods alt er nogle, nogle ting, hvor, hvor tyskerne er, øh, tyskerne som de nu er. Så jeg synes, det er enormt fascinerende øh, øh, at iagtage, det er selvfølgelig ikke gjort processen <laughs> i forhold til bogen, nemmere, men som historiker er det noget af det mest fascinerende jo, at være der, når historien udspiller sig, og det er jo vidderligt noget, altså, som vi kommer til at tale om også om 50 år eller 100 år.
0: dank, Ulla Terkelsen, og Mirko, rejmer Elster, fordi I vil være med i Mellemlinjerne på Radio 4 dag og fortælle om arbejdet Mellemlinjerne i jeres nye bog Skønhed og Skræk, to generationer på rejse i Tyskland. Selv tak. Fint nok. Skønhed og Skræk bliver udgivet på forlaget 28B. Mit navn er Karoline Kjær Hansen, og jeg har både været din vært her på programmet Mellemlinjerne og tilrettelagt det. Du kan finde mange flere programmer af Mellemlinjerne i Radio 4s app-